0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与你一起倾听世界的声音。Hello， 欢迎来到月光浮语网络电台，我是主播铃铛。前几天春放假，又恰巧改上姐夫的乐队有场 Beyond 的专场演出，于是身为伪歌迷的我，就去参与捧场。没想到一下子爱上了 Beyond。回来后听了一晚上他们的歌，又在姐夫的推荐下开了一整场的演唱会。其实之前也不是没有听过 Beyond 的歌，只是听到主唱介绍说，这个乐队里几乎所有人都是因为 Beyond 开始拿起了乐器，相聚玩音乐至今，被深深的震撼了。他们几个现在的年龄都差不多有三十岁了。包括姐夫在内，已婚也有了孩子的占了一半，却依然还在坚持。难以想象 b 样是那么遥远的一支乐队，可是还是有这种力量，让他们相遇，让他们坚持。越长大，越相信“信仰”这个字，未必是神，或许是某个人、某个希望、某一件，仅仅一件你想要做的事。你并不是为了他活着，但他却让你的生活有了光亮。没有什么利益的掺杂，仅仅因为热爱，仅仅因为激动，因为最原始的荷尔蒙触动。就像那一天，小到放下所有乐器后就几乎挤满了的舞台，台下是快要挤到舞台上的整场站着听的观众。灯光一响，听说还是别人赞助来的。可是我看着台上的五个人，听着他们唱 Beyond， 听着那些我甚至听不懂的词，心里却是特别的感动，因为我能看见他们眼中的光亮，竟然在这个年纪还未磨灭的对这个舞台的渴望。对，特别单纯，仅仅是想要唱歌。我突然间就感受到了支撑着他们的那个信仰，在每个人的眼睛里。我还记得那个已经青春不在、身材微微发福的吉他手说：“其实吧、啊，我也不太会说话，就是当初因为喜欢 Beyond 就开始弹吉他，开始学粤语，后来就从大东北。”带着跟 Beyond 学了一口粤语，跑去跟人家广东人说了五年。嗯，就这样。他说的很平淡，我却觉得很动人。你还记得吗？你这么单纯的，仅仅为了喜欢，全力以赴做一件事的时候，是在哪一年了？今天铃铛就分享给大家这边。来自于百无禁忌的理想的文章，但是这有什么用呢？我想学哲学，我想学艺术，学这些有什么用呢？能当饭吃吗？我就是喜欢他，他又不喜欢你，有什么用呢？这个社会为什么这么不公平、哦？这个社会就这样，你说这些又有什么用呢？这段话出自之前推荐过的一篇文章，《别向这个操蛋的世界投降》，不是愤青，是爱情。在一个正常到不能再正常的事情都会引起争议的浮躁社会，多数人做或不做一件事，都喜欢用有用没用、赚不挣钱来衡量。好像一切评判和标准都是以有用和金钱来衡量。上大学只是为学一个热门专业，却不问自己喜欢不喜欢；找工作只是听说这家公司能管饭，却不问自己喜欢不喜欢这一行；相亲只是听说对方如何帅的惊天动地，或美得一塌糊涂。却不问自己真正心动的是什么人。总之，当你有一丝的反驳，他们会说：“你说这些有什么用？是有什么用呢？我也不知道。起码你能过得快乐，而且你要相信那些无处不在的可能性。”年后我面试一家公司，中国最大的某某网站。复试和初试之间等了十五天，面试很残酷，最后是总监面，两个要一个。当时总监来的时间不长，我俩没吃饭，从中午十二点聊到一点多。不夸张的说，这是我这几年面试发挥的最好的一次，接近完美。不管是从岗位上、技术上，还是逻辑上、思路上，真的是聊得情投意合。最后，总监问我有什么问题想要问的，我说刚已经聊得很细了，专业上的都说过了，我能不能说些自己想说的话？他说可以。从毕业到现在，我一直做的都是自己喜欢的事情。来北京时间不长，的三个小理想实现了。我进到了喜欢的互联网行业，见到了老于，博客被新浪推荐。我不知道现在有多少同龄人做着自己喜欢的事情，还会不会去做那些重要但不紧急的事情？即使这些事情看起来没有什么用，也不能赚大钱，比如跑步、看书、学英语、充电，或许跟父母多打打电话。然后我敏锐的看到总监眼睛亮了一下，真的是亮了。然后轻描淡写的说了句：“我也是年轻时候过来的。”最后面完，总监直接说：“非常欢迎你来公司上班。”这家公司其实很不错，但因为某些原因。清明后，我回复说不能去公司上班了。第二天下班，我在外面吃饭时，总监打电话来，我还是希望你再考虑下公司。我知道公司在某些方面不太人性化，而且我承诺试用期工资可以再往上调。第二天晚上，我给总监回电话说，其实昨天您争取我去公司上班，我真的挺感动的。我学校一般，工作经验一般。北京这么多牛人，我何德何能让您主动打电话挽留我？总监接过话说：“不是说你何德何能，只是觉得你身上有一点特别打动我，就是你对互联网的热情，真的让我想起我年轻的时候。”然后总监又跟我聊了很多，给了很多职业上的建议。最后。我才知道，这个总监之前是在上家做副总裁。之前博客里有时候会提到安柱，是一个在澳大利亚生活快三十年的台湾人。我认识他是在刚毕业时，我在 MSN 论坛上看帖子，看到一个英文很地道的回复，留了一个邮箱。我无聊就给他发了封邮件，然后一发不可收拾。断断续续，来来回回的发了有两年左右的英文文件。有时博客更新，我会在邮件里告诉他。去年我试着想跟他见一面，可他时间太紧。直到清明的三天假期，安住从遥远的澳大利亚飞到北京。晚上到酒店时，我打电话问安住：“ Andrew, 你来北京有没有哪里想去的地方？或者有没有想去的，我带你去。”然后 Andrew 说了句让我感动好几天的话 x 我没有什么想去的地方，也没有什么想吃的东西，我就是飞过来跟你聊聊天。第二天，我和 Andrew 在一家环境很好的咖啡厅聊了一下午。我问他为什么会飞到北京，只是来跟我聊聊天。他说很喜欢我的博客，并且提到了三个词。坚持、耐心、原创，这样一个跟我父亲差不多大的、有趣的有钱人，只是飞过来跟我聊天，着实让我受宠若惊。我一同学一直不相信他真的会跟我见上一面，然后我听他讲世界各地的故事，听他讲各种文化差异。听他讲一些英语地道的用法，听他讲年轻时候的故事，听他讲台湾和大陆的关系，听他讲一党专政和民主党派，听他讲他自己创业时的故事，还邀请我去澳大利亚玩。其实我只是做了些自己喜欢的事情，写博客、看英语、看课外书、跑步。当时我也不知道这些东西有什么用，甚至当同学给我滔滔不绝讲他的创业模式时，我还很二的在看《平凡的世界》。就像当时同学问的：“牛不出书，写什么博客？牛不出国，学什么英语？”可就是这些貌似不重要且没有用的东西，才拉开了我和别人的距离，支撑我在北京一步步的成长。看课外书拓宽了我的视野和心胸，让我平静，让我内心强大，淡定的面对一切发生的各种事情。跑步让我很好的锻炼身体，睡眠质量好的不像话。据说晚上写博客到两点，第二天。还能不瞌睡的应对一天的工作。当时我也没想着这些东西能有什么用，只是喜欢而已。可当它真正带来了这么多有意思的和让我成长进步的事情时，我才更加坚定的做这些事情。如果不写博客。我在面试时,时，除了专业上没有跟别人与众不同的地方，也没有那些好的公司 offer。如果不跑步，我或许现在已经是个大肚腩；如果不学英语充电，我在北京早已经混不下去。安柱看到我蹩脚的英语，也不会来北京看我。你能想象吗？我身边最看好的一个同学，已经毕业五年，早都是拿年薪的人。到现在还在坚持学英语、练钢笔字、写读书笔记，所以真的要相信那些无处不在的可能性，尤其是在一个邪门的社会，每个人都有可能变成就像乔布斯零五年在斯坦福大学那个经典的演讲里提到的一样，要不是退了学，我绝不会碰巧选这门书法课。个人电脑也可能不会有现在这些漂亮的版式了。当然，我在大学里不可能从这一点上看到他与江来的关系。五年后再回头看，两者之间的关系就非常非常的清楚了。你们同样不可能从现在这个点上看到江来，只有回头看时才会发现他们之间的关系。所以，要相信这些点迟早会连接到一起。你们必须信赖某样东西，直觉、归宿、生命，还有夜里等等
1: 。这样做从
0: 来没有让我的希望落空过，而且还彻底改变了我的生活。在这个社会上，不能认为什么有用才学什么，什么赚心才干什么。不要去问一些类似这样的问题。我想当个教师，可我现在学 Photoshop 有什么用呢？学了再说，多会点东西总没坏处。最好什么都知道点，什么都会一点，保不齐什么时候真的会用上，甚至还能救命
1: 。
0: 比如，当你跟同事一起工作时，起码要懂点人际交往学；当你跟女孩谈恋爱时，起码要懂点心理学，当你晚上自摸时，起码得知道在哪下种子；当你想买车时，起码你得会开；当你钱多时，起码你得会理财；当你买房子时，起码基本的建筑图你看得懂、啊；当你去国外读音乐时，起码基本的打车和点菜总得会说。生活是一所没有毕业的学校，而且不分专业。你遇到的事都是因你而生，你遇见的人都是为你而来。这有什么用呢？这本身就是最大的意义。其实铃铛本身也是一个非常感性的人。我老早意识到，我没有办法做到听说什么对我好我就去做什么，也没有办法抵抗自己内心实在想要做的事情。所以做的大部分事情都来源于热爱。我虽然也很佩服南贤，能够做事很有目的性，始终很清醒。不过，我现在所做的事情，至少让我收获到了快乐。从心而行，谁知道生活以后会带给我些什么样的惊喜？本期节目就到这里，喜欢节目的耳朵们可以关注微信“浪卷”微博“月光不易”网络电台，还有公共微信平台“城月光”。另外，官网是三 w 点 cnfm 点 com， 期待您的到来。感谢你的倾听,听，我是铃铛，我们下期节
1: 目再见。那些。是掉下的泪，你和我的世界，痛得却更清晰。我会永远相信，不个完美的完美，不管什么。掉下的泪，你在我的世界，层层去更清晰。我会永远相信不完美的完美，不管什么世界，距离不是距离。